0: Asia Expansion Explained, der Podcast für innovative Unternehmen, die in Asiens Märkte expandieren möchten. Country Insights, Expertinnen-Know-How, Best-Practice-Cases und spannende karriere für einen erfolgreichen Markteintritt.
1: Servus und herzlich willkommen bei Asia Expansion Explained. Der Podcast für Startups, die in asiatische Märkte internationalisieren möchten. Mein Name ist wie immer Carina Margareta und ich bin Programmmanagerin des Global Incubator Network Austria. Und gemeinsam mit Fabian Gems, meinem Co-Moderator und Geschäftsführer von Gem Solutions, geben wir euch wichtige Tipps und spannende Insights für eure Expansionsstrategie.
2: Grüß euch! Heute ist schon die letzte Folge der Miniserie Südkorea. Insgesamt waren das dann zehn Folgen, die euch hoffentlich bei der Internationalisierung nach Korea unterstützen und helfen. Zum Abschluss der Podcast-Serie zu Südkorea haben wir einen sehr spannenden und innovativen Best-Practice-Case für euch. Karina, du begleitest ja dieses Startup ja schon ein paar Jahre, oder?
1: <lacht> ja, genau. Unser Best-Practice-Case ist das Augmented-Realities-Startup Artivive. RTVive ist ein Jingo Asia Alumni Startup und es freut mich ganz besonders, dass heute Sergio Ardilian, der Mitgründer und CEO von RTVive, bei uns zu Gast ist. Sergio war bereits 2018 mit dem Jingo Asia Programm in Seoul dabei und sie haben durch ihre Teilnahme an Go Seoul den Marktantritt in Südkorea geschafft. Mittlerweile haben sie dort auch eine Niederlassung und auch schon einige koreanische Kooperationspartner an Bord. Wir freuen uns, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Sergio.
2: Servus Sergio, freut uns, dass du heute bei unserem Podcast dabei bist. Wir sprechen heute über eure korea Next Step South Korea. Vielleicht kannst du dich unseren
3: Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen. Sehr gerne. Danke vielmals für die Einladung. Also ich bin Sergio, CEO und Co-Founder von ArtiVive. Ja. Mein Background liegt in äh, Marketing und Werbung, äh, aber vor vier Jahren habe ich äh, mich entschlossen, gemeinsam mit Godin, mein Co-Founder, einen neuen Weg zu gehen. Und wir arbeiten jetzt äh, an der Kunstform des 21. Jahrhunderts, äh, nämlich mit Augmented Reality.
1: Okay, hallo Sergio, auch von meiner Seite. Wir kennen uns ja bereits einige Jahre. Ihr wart mit uns ähm, auch sehr oft in Asien, unter anderem eben auch GoSoul. Und da interessiert uns jetzt ganz äh, speziell natürlich, wie hat sich das entwickelt? Ähm, seid ihr noch in Südkorea? Vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, Einblicke geben.
3: Sehr gerne. Ja, also die, die Zeit ähm, in, in Seoul, in Südkorea, vor zwei Jahren, äh, war das 2018, haben wir sehr genossen. Ähm, und ähm, auch die Erfahrung, die wir dort gesammelt haben, war sehr spannend für uns. Und hat uns auch eigentlich weitergebracht. Also, kurz zusammengefasst, ähm, von was wir damals gemacht haben, äh, was wir heute noch äh, davon profitieren, ist erstens, dass wir mit einem Museum dort gearbeitet haben, das, glaube ich, immer noch Ausstellungen mit artival umsetzt, aber auch einen im Bed store gefunden haben. Also, damals, Uh, weil es noch jemand, der nur interessiert an Artivive war und ein paar Projekte umsetzen wollte. Aber wir haben die Beziehung weitergeführt, uh, so, dass sie jetzt auch bei uns investiert haben und uns sogar in Südkorea repräsentieren. Also das heißt, alle Projekte, die jetzt in Südkorea gemacht werden, uh, werden von, von uh, zwei Brüdern, zwei <lacht> Schwestern und den Bruder umgesetzt uh, und uh, die uh, vertreten Artivive dort vor Ort.
1: Cool, sehr cool. Ich wusste gar nicht, dass sie bei euch investiert haben, aber umso besser. Ähm, vielleicht für alle an dieser Stelle nochmal. Wir bieten mit unseren zweiwöchigen Acceleration-Programmen eben erste Kontakte zu Corporates oder Investoren. Ähm, und damals war eben Archivive dabei im Jahr 2018. Genau. Und wie seid ihr da vorgegangen? Also war das irgendwie ähm, eine strategische Entscheidung, dass ihr gemeint habt, okay, wir suchen jetzt... Oder wir wollen eigentlich eine Niederlassung und suchen uns jemanden, der uns repräsentiert? Oder habt sie zuerst Marktstudien gemacht? Wie war eure Vorgehensweise?
3: Ich glaube, das hat sich irgendwie organisch entwickelt. Also erstens, wir haben sehr viele Termine wahrgenommen in Korea. Also ich kann mich noch erinnern, wir waren von früh bis am Abend immer am Vorstellen und was uns irrsinnig viel geholfen hat, nämlich auch die Unterstützung von dem, dem Büro in, in Korea von Advantage Austria, die die Termine ausgemacht haben. Und ich glaube, in Korea ist es sehr wichtig, dass man vorgestellt wird und beziehungsweise, dass es über die Botschaft geht. Also das heißt, das ist irgendwie für die High Level und dann werden auch Termine wahrgenommen. Und was ich gelernt habe, ist, als CEO spricht man dann direkt auch mit dem CEO vom anderen Unternehmen oder Museum egal wie groß, groß es ist. Also das heißt, dass man sich auf Augenhöhe trifft. Ähm, es sind sehr viele äh, Details, die man beachten soll. Also dementsprechend haben wir dann sehr viele Termine wahrgenommen. Und eins davon war es mit einer jungen Dame, die ähm, auch ein, ein Unternehmen in Kunst äh, hatte und ähm, auch einen Shop. Das heißt, sie hat auch sehr viel mit Künstler direkt gearbeitet und sie hat unsere Idee super gefunden. Wir wurden vorgestellt von, von einer anderen jungen Dame, die, glaube ich, bei einem Get-Together beim WeWork war, wo wir auch gepitcht haben und von dort haben wir immer wieder Kontakt gehalten. Also die ersten paar Male haben wir uns dann in Seoul getroffen, in zwei Wochen, wie wir dort waren, aber dann haben wir immer wieder telefoniert und sie hat uns immer wieder Projekte vorgestellt und da hat uns immer wieder mit verschiedenen Institutionen in Verbindung gesetzt. Uh, und letztes Jahr, wie wir in äh, Kalifornien waren, haben wir uns auch dort getroffen. Ähm, Kalifornien und auch die Bay Area hat einen sehr starken äh, Bezug zu, zu, zu Südkorea. Also das heißt, sehr viele ähm, Südkoreaner sind in Kalifornien entweder zum Studieren oder haben auch ihre eigenen Unternehmen. Und ihr Bruder hat bei UCLA äh, studiert. Ähm, das heißt, wir haben uns auch mit ihrem Bruder getroffen. Äh, in Kalifornien und dann haben sie gesagt, sie würden gern äh, uns in Südkorea repräsentieren und ob wir einverstanden sind. Ähm, dann haben wir gesagt, ja, wir suchen auch einen Partner, weil es viel einfacher ist, wenn man die Sprache spricht äh, und wir werden sie offen, weil wir gesehen haben, dass sie äh, sehr interessiert sind an in was wir machen äh, und dass sie auch das in äh, dem südkoreanischen Markt äh, vervielfältigen wollen. Und zu einem Punkt ähm, haben sie dann auch gesagt, dass ähm, sie gesehen haben, dass wir äh, Investoren suchen. Äh, und wenn sie uns schon in Korea repräsentieren und da Zeit und Geld investieren, würden sie auch gern in das ganze Unternehmen investieren. Und dann sind wir ganz einfach in den Gespräche gegangen äh, und äh, haben dann äh, das Investment angenommen äh, durch einen Safe. Das ist ein Konstrukt, das es in Kalifornien gibt, also beziehungsweise in, äh, in Amerika. Und jetzt sind sie Teil von, von Art of Life.
1: Okay, das ist ja echt eine spannende Entstehungsgeschichte und auch äh, großer Zufall, dass sie ihr dann ihren Bruder getroffen habt an der UCLA. Oder Fabian? Ich glaube, das ist äh, eher weniger äh, der Fall sonst.
2: Ja, aber ich glaube, was ganz spannendes ist und was man, glaube ich, nicht oft genug betonen kann für junge Unternehmer, die die Außenwirtschaft jetzt nicht so kennen, ist, dass sie einfach mal eine E-Mail hinschreiben und, und diese Erstkontakte auch herstellen lassen. Ich glaube, das hat der Sergio ja auch betont. Ich glaube da kann man da kann man nichts falsch machen, gerade wenn man die ersten Schritte wagt in, in einem fremden Markt.
3: Ja, definitiv. Genau, das war auch wie, wie das ganze Programm aufgebaut worden ist. Also ich glaube, dieses große Ul war äh, die Zusammenarbeit von Gin und Advantage Austria, also die, die, die Außenstellerbüros äh, in, in Korea. Und das hat uns quasi äh, die Power gegeben von beiden Seiten. Vom Programm her und auch mit dem der lokalen Knowledge äh, dann quasi unser Produkt besser zu präsentieren und mhm. auf den Markt auf, äh, aufzubreiten. Und,
2: und ganz wichtig, was du gesagt hast, ist auch diese Vorstellung nicht, also diese, 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 dieses Soft Landing, dass man dadurch erreichen kann, nicht, dass man nicht äh, Tausende Kontakte durchwühlen kann, sondern dass man gezielt gewissen Personen vorgestellt wird. Ich glaube, das ist in Korea auch sehr wichtig, nicht?
3: Genau, das ist, das ist, in, ich glaube, in Korea und in Asien allgemein sehr wichtig, dass man quasi auch die Unterstützung vom Staat hat als Startup. Das ist irgendwie so ein, so ein Stempel, das dort wichtig gesehen wird. Auf der anderen Seite muss ich auch gestehen, in den Staaten war es genau umgekehrt, was ich auch gehört habe, ist nämlich, die meisten Leute sind, fragen sich, warum muss jetzt die, die, das Büro, Außenstelle, Büro, Außenhandels, ähm, ich stelle Büro ähm, in Kontakt äh, knüpfen können die kein Englisch können die nicht reden sind sie nicht vor allem <lacht> ähm, also das ist glaube ich sehr unterschiedlich mhm. äh, im Westen und äh, im Osten man muss ähm, quasi und das ist auch die die Knowledge die man auch durch die durch die Büros bekommt ähm, es ist vielleicht in den Staaten viel wichtiger zu sehen welche Messen äh, wichtig sind und dass man da vielleicht als Land auftritt oder beziehungsweise bessere Angebote bekommt oder wer die, die Ansprechperson ist und da versucht man dann selber den Kontakt zu knüpfen. Auf der anderen Seite in, in Asien, in Südkorea und ich glaube in China auch. Fabian, äh, da kannst du vielleicht besser ähm, einschätzen, ist es besser, wenn man dann von offizieller Stelle vorgestellt wird.
2: Ja, also ist auf jeden Fall kein Fehler, gerade am Anfang, wenn man diese Kontakte nicht hat. Kommt natürlich auch wieder auf, den, auf das Marktsegment drauf an, wo man rein will. Gerade wenn es viele Berührungspunkte mit dem Staat gibt und ich glaube der Museenbereich oder der, 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 der generell der kulturelle Bereich in China ist so aufgebaut, dass es da immer wieder Berührungspunkte gibt, macht es natürlich Sinn. Da würde man jetzt als Startup nicht so leicht hinkommen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich sehr viele Privatunternehmen, auch in Südchina, wo man jetzt nicht direkt die Vorstellung braucht. Aber Schaden, ich sage immer, Schaden tut es nicht. ja. Mhm.
3: ja.
1: Hm. ja. Ja, ich glaube, ihr habt halt auch einen globalen Überblick, was auch nicht jeder vorweisen kann, weil ihr seid vertreten eben in Asien. Ich glaube, auch in Israel macht ihr Kooperationen. Ihr seid in den Staaten in Österreich. Also ihr habt da, glaube ich, ganz viel Erfahrung. Und das ist natürlich auch gut, dass ihr ähm, das einschätzen könnt,
3: wo ich wie kommuniziere. Genau, genau so ist es. Also wir sind irgendwie so in einer Nische, <lacht> die sehr international ist und uns hilft es unheimlich, dass wir auf der Visitenkarte Wien haben, vor allem im Kunst- und Kulturbereich. Also Das heißt, es ist auch glaubwürdig, was wir machen und es öffnet uns auch sehr viele Türen und man sieht auch, dass es ein gewissen, eine gewisse Bedürfnis gibt, um Technologie in diesen Bereich reinzubringen und dementsprechend haben wir es, ich würde sagen, fast <lacht> leicht gehabt, so international zu wachsen.
1: Hm. Ja, ist cool. Aber vielleicht gehen wir noch einen Schritt zurück und fragen dich einfach, warum ihr euch für Südkorea unter anderem entschieden habt, neben all den anderen Locations, in denen ihr aktiv seid.
3: Ich glaube, Südkorea, und das wurde dann auch bestätigt, wie ich dort war, sind sehr technologisch. Also das heißt, sie sind, ähm, glaube ich, ein paar Schritte vor uns, äh, was Technologie und Mobil äh, angeht. Und sie sind auch sehr neugierig. Also Das heißt, sie sind viel gewachsen in den letzten Jahrzehnten und sind auch Vorreiter in der Technologie, so wie wir uns auch gern sehen. Und Dementsprechend haben wir gesagt, okay, wenn es einen Markt gibt, das versteht, was wir machen und vielleicht das auch unterstützt, ist es sicher Südkorea. Das haben wir dann auch bestätigt bekommen und ich glaube auch, die sind jetzt immer mehr interessiert an Kunst und Kultur. Es sind mhm. irrsinnig äh, coole Museen äh, und, und, und auch Ausstellungen, Galerien, äh, die in Seoul äh, und nicht nur äh, jetzt äh, aufgebaut werden. Und ich glaube, auch die großen Unternehmen wie Samsung und LG sind sehr interessiert. Also die spielen und ähm, arbeiten sehr viel mit, äh, mit Künstlern und versuchen zu schauen, wie Technologie mit Kunst zusammengebracht wird. Also auf einer Seite sehr spannend für uns, selber auf den Markt dort zu bringen und Umsatz äh, dadurch zu schaffen, aber auch zu lernen und zu schauen, ähm, wie die Zukunft ausschaut.
1: Ja, definitiv. Wir haben auch eine Folge zum Thema Trend and Innovation Scouting äh, zu Südkorea und da äh, wird wirklich klar, dass da einfach ja, in technologischen Dingen, sie einfach weit vorne sind, also eh auch, wie wir in den China-Episoden gehört haben. Fabian, ich glaube, das können wir nicht bestreiten.
2: Können wir nicht bestreiten und äh, wie gesagt, wir haben ja eh in einem anderen Podcast oder mehr schon drüber gesprochen, ich habe immer noch Probleme in Österreich, dass ich Bargeld in meiner Geldtasche habe. Ich kann das noch, ja. kann das noch nicht ganz abwerfen, mein, mein altes äh, asiatisches Verhalten.
1: Ja, definitiv. Aber ja, vielleicht langsam. Äh, ändert sich auch was, vor allem mit dem kontaktlosen Bezahlen. Das ist ja schon mal ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Genau, ja vielleicht kannst du uns auch irgendwie die Unterschiede erklären. Also durch das, dass ihr so global seid, wo seht ihr denn so die, die Vorteile? Also abgesehen jetzt vom technologischen natürlich, aber wie unterscheidet sich Korea von China oder von Israel, die ja auch technologisch sehr versiert sind, oder eben Amerika? Ähm, was sind da eure Erfahrungen?
3: Ich war extrem überrascht, wie, wie neugierig und freundlich die Leute in Korea sind. Also ähm, alle, die, die wir getroffen haben, waren sehr begeistert von was wir machen ähm, in, in Korea und waren auch sehr neugierig, wie das funktioniert und wie sie das selber umsetzen können. Ähm, und ähm, sie haben auch äh, den Wunsch gehabt zu verstehen, wo wir herkommen und waren auch sehr neugierig. Also wir wurden auch öfters gefragt. Wieso sind wir nach Korea gekommen? Und im Vergleich vielleicht mit Kalifornien, da, zumindest in dem Bereich, wo wir sind, haben wir nicht so viel Verständnis gefunden. Viele Leute haben das gefragt. Also, uns gefragt, wieso Kunst und Kultur, da gibt es kein Geld. Wieso wollt ihr das machen? Vielleicht doch zurück zum Marketing. Also, das heißt, ab und zu habe ich den Eindruck in Kalifornien gehabt, dass die Leute von oben nach unten auf uns geschaut haben, in, in Korea sogar, also egal, ob es jetzt der Direktorin des Museums war oder ein Student, haben wir uns auf Augenhöhe mit ihnen äh, gefühlt. Mhm. Ähm, und auch die, die Fragen, die sie gestellt haben und diese Neugierde, haben wir sehr erfrischend gefunden. Äh, und wir sehen es auch jetzt. Wir haben sehr viele äh, Künstler dort und sehr viele Studenten, die, die mit Daten arbeiten. Wir haben auch vor kurzem ein Projekt gehabt äh, mit der United Nations für den, deren 75. Jubiläum mhm. und dort äh, wurden von zehn Arbeiten, also wir, wir haben über 300 Einreichungen, glaube ich, von 92 Ländern bekommen äh, und zwei Arbeiten waren aus Korea. Mhm. die ausgewählt worden sind von der von der Jury. Also das zeigt ah, auch, okay. dass, dass es irgendwie von, von der Jugend, dadurch, dass dieses äh, äh, Verständnis für Technologie äh, schon von Haus aus und die damit aufgewachsen sind und äh, diese Neugierde da ist, dass sie sich auch weiterentwickeln und auch etwas äh, international bewegen. Die, die äh, einzige Herausforderung, die ich dort gefunden habe und womit sie auch selber kämpfen, ist nämlich, dass nicht sehr viele Englisch reden. Mhm. Ja. Und, und die, die sich das leisten, gehen dafür, nach Europa oder in den Staaten zu studieren, um das wieder äh, zu äh, aufzuholen. Und es gibt sehr viele Startups, die wir auch besucht haben äh, gemeinsam, äh, die irrsinnig äh, gewachsen sind und, und sehr, sehr coole Umsetzungen und Ideen hatten, äh, die es aber leider nicht schaffen, aus Südkorea rauszukommen. Mhm. Ja, genau aus genau. diesem Grund, weil sie nicht unbedingt sehr international denken weil sie kein kein Englisch, äh, also viele äh, sich mit Englisch schwer tun. Also wir haben noch Termine gehabt, äh, wo ähm, die die Mitarbeiter, die die wir getroffen haben, Englisch geredet haben, aber sie sich geschämt haben, so dass sie auf einen ähm, Übersetzer aufgebaut haben beziehungsweise auch einen Übersetzer dort war, damit ähm, sie sicher sind, dass sie alles äh, richtig verstehen. Ja. Mhm.
1: Yeah. Ja, das ist genau die Einschätzung, die ich auch äh, geben kann. Sie können zwar perfekt Englisch, ähm, so quasi in der Schrift, aber sie trauen sich halt vor allem wegen Gesichtsverlust und so weiter halt auch nicht zu sprechen. Oder nicht alle natürlich, wir können das nicht pauschalisieren, aber viele. Und deswegen, ähm, ja, ist die Sprachbarriere schon eine sehr große, würde ich sagen, in Südkorea. Und das mit den Startups ist auch interessant. Also es gibt ja doch auch einige Unicorns, aber... Weit über Korea hinaus haben es die meisten nicht geschafft, ähm, was auch schade ist und ich glaube, die Regierung steckt jetzt auch sehr viele Ressourcen und Geld ähm, hinein, dass das eben in der Zukunft sich ändern wird und dass eben, sie haben viele Internationalisierungsprogramme auch für koreanische Startups mittlerweile, was auch gut ist, denn die Technologie ist wirklich, wirklich fortschrittlich, also da stehen sie uns um nichts nach, wenn sie nicht weit vorne sind.
3: <lacht> mhm. Genau. Genau, und, und was ich ähm, auch gesehen habe, und das war vor zwei Jahren, äh, und wahrscheinlich hat sich das weiterentwickelt, dass der Staat irrsinnig viel äh, in Research und Development reinsteckt. Also auch die ganzen Acceleratorenprogramme werden sehr stark vom Staat äh, gefördert. Es ist klar, dass äh, ich glaube, Samsung äh, 11 oder 12 Prozent vom äh, Inlandsprodukt beiträgt, und dementsprechend auch vielleicht nicht entscheidet, dass ähm, Geld wieder dann in, in Research und Development reingesteckt wird. Aber das hilft unheimlich.
1: Ja, mhm. definitiv. Mhm. Ja, jetzt äh, haben wir noch ganz eine lustige Anekdote, die ich so am Rande mitbekommen habe. Und ich freue mich jetzt, wenn du es im Detail erzählst. Es gibt ja in Korea K-Pop. Und das äh, ist ja weit äh, über Korea hinaus bekannt. Und es gab da einen äh, sehr positiven Zwischenfall für euch. Vielleicht magst du uns den erzählen.
3: Sehr gerne. Also es gibt ähm, in K-Pop, und ich habe irrsinnig viel gelernt in den letzten Monaten über K-Pop, ähm, es gibt eine Band namens BTS, dürfte irgendwie die größte äh, K-Pop-Band weltweit sein. Äh, vor kurzem, ich glaube vor zwei Tagen, habe ich erfahren, dass die Band bzw. das Management äh, jetzt auch ein IPO äh, plant. Also das heißt, es ist die erste... Äh, Band, die bei der Börse notiert wird. Okay. <lacht> das zeigt eigentlich, wie erfolgreich die Band ist. Und die haben, glaube ich, über 42 Millionen Fans weltweit. Und die nennen, nennen sich die Army. Und die sind sehr, sehr engagiert in was sie machen. Also ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, vor ein paar Monaten gab es für, für Trump die verschiedenen, also in Amerika die, die Rallye und also sie haben sich organisiert und haben für verschiedene Orte die Tickets aufgekauft.
0: Ja, äh, genau, die Stadien
3: ja. Leer sind. Äh, und es wurde auch von von der Army organisiert, also die sind auch politisch und in der Gesellschaft ähm, eigentlich auch sehr aktiv und ähm, sie sind sehr gut vernetzt äh, und sie äh, verfolgen auch, auch die Band und ähm, die Band gibt es jetzt seit sieben Jahren. Äh, sie haben auch ein Album rausgebracht und das weiß ich aus dem Einfach im Grund, weil die Arme sich entschieden hat, dann äh, dieses Album mit Artibell äh, zu erweitern. Äh, und es mhm. hat nicht mehr als, äh, glaube ich, ein Post auf TikTok und Twitter äh, gebraucht, um äh, 500.000 Downloads in 48 Stunden. <lacht> ähm, auf die Beine zu stellen und äh, dementsprechend auch unsere Serverkosten <lacht> in die Höhe getrieben. <lacht> äh, also das heißt, äh, das erste Mal, wie Artive viral geworden ist, ist äh, durch die ARMY und durch BTS. Und wir sind jetzt immer noch dabei, ähm, in, auch im Kontakt mit Management von verschiedenen K-Pop-Bands, äh, äh, aber auch mit der ARMY um zu schauen, äh, wie wir das weiterentwickeln und was wir daraus machen. Mhm. Super,
1: ja, Mann. ziemlich erfolgreich und cool, also das ist schon eine spannende Geschichte, kann nicht jeder sagen, dass er von einem K-Pop-Star getrieben wurde, <lacht> ja, ist schon, ist schon sehr cool auf jeden Fall, ich habe es äh, auch auf Social Media mitbekommen, eure Erfolgsgeschichte durch den K-Pop, also sehr interessant auf jeden Fall.
2: Schön, wenn die Army hinter einem steht und nicht gegen einen arbeitet,
1: nicht? Ja, definitiv, <lacht> definitiv,
3: genau. genau. Und wir haben, es, wir haben es auch gesehen, weil wir, wir geglaubt haben, dass es wahrscheinlich Asien und, und vielleicht Europa, ähm, die, die Armee, äh, aktiv ist. Aber wir haben es eigentlich von der Usage gesehen, dass es irgendwie in der Nacht bei uns gestartet hat, also in Asien dann über den Tag weitergegangen ist und eigentlich, wo Amerika dann aufgestanden ist, erst dann eigentlich äh, in die Höhe äh, gegangen ist, weil irrsinnig viele Fans auch in den Start sind. Mhm. Spannend du und jetzt vielleicht
2: zu äh, wenn wir einen Schritt weitergehen wir gesprochen ein bisschen was du, was du am koreanischen Markt spannend findest wie sich das unterscheidet ein bisschen über euren Werdegang beschrieben jetzt wenn wir ganz zurückgehen zum Start uh, where to start lessons learned uh, was waren für dich jetzt in der zurückblickend was waren für dich die wichtigsten Schritte die ihr machen musstet oder wo du sagst die hätten wir gerne gemacht um noch schneller auf dem koreanischen Markt Anzukommen.
3: Ich glaube, ganz also wichtig ist ähm, zu verstehen, äh, was man in Korea machen will, also als, als Unternehmen. Ähm, und dann sich vielleicht ein, ein bisschen damit auseinandersetzen, ähm, wie die Gesellschaft dort ausschaut, äh, welche die Kaufkraft ist. Ähm, es gibt, ähm, ich glaube, ähm, die, die meisten Einwohner sind in Seoul. Also das heißt, wenn man dort ist, hat man auch eine große Chance, sehr viele anzusprechen. Und dann versuchen zu schauen, ob ähm, das Produkt oder die Dienstleistung dort wirklich auch ähm, angenommen wird. Ähm, weil äh, was ich gelernt habe, ist nämlich von den von, ähm, die Termine, die wir damals in, in Korea hatten, war ein einziges Museum, das gleich irgendwie gesagt hat, ja, machen wir. Und innerhalb von zwei Tagen haben sie das bei uns schon bestellt, beziehungsweise schon das erste Projekt gehabt und bezahlt und am Anfang habe ich geglaubt, das, ist es, das war's. es. Weil dann ungefähr ein halbes Jahr nicht viel passiert ist, also wir waren immer noch in weiteren Kontakt, aber wir haben da nicht sehr viel Potenzial gesehen. Also das heißt, es hat mindestens ein Jahr gedauert, bis sich das wirklich konkretisiert hat. Mhm. Also das heißt, die sind sehr offen, aber die sind auch sehr, sehr vorsichtig. Also in unserer Erfahrung, mit denen wir zu tun hat. Man, sie wollen unbedingt Beziehungen aufbauen. Mhm. Es ist sehr auf sehr persönlicher Ebene. Also das heißt, man sollte sich auch mit den Leuten treffen. Das reicht nicht, dass man ganz einfach anruft und sagt, ich verkaufe X oder Y. Jetzt für Korea auch bitte gleich kaufen, sondern man muss sich treffen. Sie sind bei diesen Business Meetings gibt es auch verschiedene Sachen, die man beachten soll. Man sollte auch etwas mitnehmen als Geschenk. so also Das heißt, es ist auf einer sehr persönliche Ebene aufgebaut. Und ich glaube, das ist allgemein in Asien gängig, dass ähm, wenn man den Geschäftspartner mag, dass es eher dazu kommt, ein Geschäft zu machen, als wenn man ähm, persönlich da keinen Zugang findet.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, das glaube ich auch. Da kann, glaube ich, das Produkt noch so toll sein wenn es jetzt gerade vielleicht nicht ein, ein großer Chapel ist, wo so viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an einem ähm, Task arbeiten, dann glaube ich, ist es schon Beziehungsaufbau extrem wichtig.
3: Genau. Und,
1: und ja, Made in Vienna ist sicher nicht schlecht ähm, als Stempel,
3: glaube ich. Genau so ist es. Und ich glaube, wichtig ist auch, dass man ähm, keinen äh, Druck aufbaut. Also das heißt, ähm, sie sind sehr höflich. Sie würden nie Nein sagen oder brauche ich nicht, sondern sie würden sagen, okay, wir schauen uns noch an, wir müssen uns noch überlegen, auch wenn sie genau wissen, dass sie das nicht brauchen. Das heißt, wenn, wenn sich das irgendwie in ein paar Wochen nicht konkretisiert, wird es wahrscheinlich nichts mehr. Man sollte aber auch keinen Druck aufbauen und sagen, du musst dich jetzt bis nächste Woche entscheiden oder jetzt oder nie oder noch fünf E-Mails nachjagen und sagen, ja, willst du es jetzt oder willst du es nicht? Sondern man muss irgendwie auch, ja, die dann die, die Zeit lassen und, und warten. Also das war, wie, wie gesagt, in unserer Erfahrung, die Zeit lassen und warten und schauen, was zurückkommt.
1: Mm, okay. Gibt es auch irgendwas, wo ihr sagt, boah, das war jetzt echt so schwierig, im Nachhinein betrachtet hätten wir das ganz anders gemacht?
3: Puh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, weiß ich nicht. also Wir haben auch am Anfang ähm, einen anderen äh, potenziellen Partner gehabt, der auch ein Künstler war, der selber mit Artefact gearbeitet hat und das positionieren wollte, das nicht so gut funktioniert hat. Und da haben wir sehr viel Zeit und Ressourcen da reingesteckt und das war ein bisschen frustrierend am Ende auf beiden Seiten. Aber das war ein Learning und das ist kann man nicht verallgemeinern Und ich glaube, das ist bei jedem Unternehmen so, dass man vielleicht von, von Haus aus nicht wirklich weiß, wenn der richtige Partner ist und dass sich das dann kristallisiert. Mhm.
1: Und wie findet man den richtigen Partner, jetzt abseits von der, von der Außenwirtschaft, die natürlich die ersten Kontakte legt, aber habt ihr das dann im Gefühl gehabt, dass es nicht passt oder wo waren das wieder die Introductions von anderen Personen? Wie kann man sich das ganz konkret vorstellen?
3: Ich glaube, ähm, wichtig war, wie überzeugt ähm, jemand von, von unserem Produkt war, also wie, wie viel Energie da auch reingesteckt wird weil es sehr erklärungsbedürftig ist, würde ich jetzt mal sagen. Es ist etwas, was es noch nicht gibt in vielen Märkten. Es ist etwas, was man zuerst verstehen muss und sich damit auseinandersetzen muss. Dementsprechend muss man auch die Energie mitbringen. Und das haben wir gesehen im Nachhinein, dass die Partner, die wir jetzt haben, diese Energie mitgebracht haben, um das Produkt auch schmackhaft darzustellen. Und vielleicht war das, was beim ersten Partner gefehlt hat.
1: Okay.
2: Wie wichtig ist Präsenz vor Ort? Also gerade in China ist ja das eine der Fragen, die ich immer wieder gestellt bekommen habe. Muss ich da vor Ort sein? Kann ich das aus Österreich aus irgendwelche Teile bestellen oder kann ich da irgendwelche Partnerschaften aufbauen? Wie ist da deine Erfahrung für Korea?
3: Ich glaube nicht, dass man irgendwas remote machen kann, <lacht> ehrlich äh, um mhm. ehrlich zu sein. Also ich glaube, ähm, die einzige Möglichkeit, und das ist ja auch von den anderen Startups, mit denen wir geredet haben, man sollte jemanden finden, der vor Ort ist und diese Termine äh, wahrnehmen kann, wo es dann... Äh, die Leute jemanden kennen, jemanden anrufen können, der vielleicht auch Koreanisch redet, weil die wollen diese Sicherheit. Wenn wir jetzt für Artikel bezahlen und wenn wir jetzt ein Projekt machen und irgendwas nicht funktioniert, will ich nicht nach Wien anrufen, sondern mm. ich will einen lokalen Partner haben. Mm. Und ich glaube, den lokalen Partner kann man nur finden, indem man auch vor Ort ist und diese Einschätzung reinbringt, okay, wie, viel, wie gut können sie unser Produkt verkaufen, wie engagiert sind sie, wie gut ist deren Netzwerk, welche sind dann die Chancen, dass sie dann wirklich ähm, succeeden oder nicht. Mhm.
1: Ja, ich glaube, du hast jetzt wichtige Punkte angesprochen, ähm, so quasi wie performen auch die Partner vor Ort, wie finde ich sie, wie geht es denn damit um? Weil die Feedbackkultur in Korea ist ja doch sehr anders als in also in Europa oder vor allem auch äh, den Staaten und es ist kommt ja, du hast es auch schon davor gesagt, nicht immer das direkte Nein oder geht nicht oder läuft so nicht, sondern es ist ja eher, es wird ja alles umschrieben, wie handhabt ihr das im, im, in
3: eurem Daily-Business? Ich würde ganz einfach sagen, dass wir es offen lassen und versuchen dann die Zeit zu geben, wo sich die Leute entscheiden können und versuchen dann mit Updates sie warm zu halten. Also das heißt, sagen, schaut, dieses Projekt haben wir vielleicht in Japan umgesetzt, ist es vielleicht etwas, was wir auch nach Korea bringen können oder wir haben diese Künstler die mit Artikel Art gerade arbeiten oder es gibt dieses Projekt mit United Nations ähm, wollt ihr euch da vielleicht bewerben also das heißt dass wir auch etwas versuchen anzubieten wenn nicht direkt ein, ein Antwort kommt dass wir immer noch also quasi wie ein Newsletter das personalisiert ist schicken und sagen wir haben jetzt seit ein paar Monaten nicht mehr gehört wollten nur schauen wie es euch geht und das ist irgendwie das Update äh, das wir mhm. euch gern schicken würden
1: okay spannend aber mit euren Repräsentanten vor Ort, gibt es schon harte KPIs oder genau. oder ist das auch, ähm also so, ich finde Korea immer so spannend, weil auf der einen Seite haben wir die riesigen Chapballs, die wirklich ja strategisch vorgehen und wirklich akribisch planen und halt ähm, alles Step-by-Step Step abarbeiten und richtig gut darin sind und auf der anderen Seite hören wir eben immer, ja, es ist, ähm mit der Feedback-Kultur sehr schwierig und deswegen frage ich mich einfach, wie man da damit umgeht. Also mit KPIs oder wenn mal was nicht passt. Ähm, ja, es ist schon ein Spagat, denke ich, ähm, wenn man jetzt aus Österreich kommt.
3: Da hast du vollkommen recht. Also, das heißt, man muss sie, also auch mit unserem Partner habe ich den Eindruck, dass wir ab und zu sie an die Hand führen müssen, äh, um äh, weiter anzukommen. Aber wir haben auch halt, äh, KPIs und die sind bei uns. Um, quasi so wie, wie ein North Star. Also das heißt, die müssen einen gewissen Umsatz uh, um, anbringen, damit sie weiter unser Partner bleiben, obwohl sie Investoren sind. Uh, eine in Konstruktion? Ja, müssen sie einen gewissen Umsatz uh, bleiben und bringen, weil wir sonst die Exklusivität für uns nicht auslösen.
1: Mhm. Okay. Und das ähm, habt ihr im Vertrag einfach verhandelt und
3: das passt dann auch. Genau. Und das okay. motiviert sie dann auch, also dass sie sehen, okay, wir haben jetzt noch zwei Monate und uns fehlt X noch von uns als. Ähm, deshalb müssen wir ein bisschen Gas geben oder beziehungsweise vielleicht wieder ein paar Kontakte knüpfen ähm, oder vielleicht eine Marketingkampagne machen, damit wir das äh, ähm, Erfolg haben, um weiterzuführen und die Partnerschaft aufrechtzuerhalten.
0: Mhm.
1: Okay. Ja, und wie unterscheidet sich das äh, mit den Partnern in China?
3: Siehst du da irgendeinen Unterschied? Äh, bei den Partnern in China, die sind ähm, selbstständiger, würde ich jetzt sagen. Also die die Partner, die wir jetzt gefunden haben, äh, haben sind selber in dem Kunst- und Kulturbereich, haben auch eine Galerie und äh, sind beteiligt bei einem Museum und haben auch ein größeres Team äh, und führen Art mit, äh, obwohl es äh, mehr als die Hälfte deren Umsatzes ist, und dementsprechend sind sie auch sehr gut vernetzt. Ich glaube, China, mhm. von was ich gelernt habe, ist noch politischer, vor allem dadurch, dass wir unser Office in Peking haben. Mhm. Ähm, da sind Beziehungen sehr, sehr wichtig. Äh, und mhm. da werden äh, Entscheidungen sehr persönlicher Ebene getroffen. Äh, und da ist das Netzwerk sehr, sehr wichtig. In Korea ist es auch, äh, habe ich den Eindruck, aber da ist es irgendwie ein bisschen offener. Und es gibt einen sehr großen... Ähm, Anteil an Arbeitslosigkeit bei den Jugendlichen. Also das heißt, man findet auch sehr einfach ähm, sehr gut gebildete junge, junge ähm, Professionals, äh, die gerne an verschiedenen Projekten arbeiten und das kann man dann auch ausnutzen.
1: Mm, okay. Ja, ich glaube, das unterscheidet sich schon, Fabian, oder? Auch was wir von unseren vorherigen Folgen gehört haben. In China ist es doch nicht ganz so einfach, Young Professionals zu finden, ja. ähm, die auch irgendwie äh, leistbar sind, weil ähm, ja, doch die, die großen äh, Konzerne auch im Vordergrund stehen, wo man eben genau. viel
2: verdienen kann, die oder? Stimmst du mir zu? Ja, na die großen Konzerne und äh, äh, da haben es natürlich auch äh, österreichische, ob das jetzt Startups sind oder Mittelständler natürlich schwer, durch ihren Ruf auch diese, diese dieses Personal wirklich anzuziehen. Ähm, da gibt es ein paar österreichische Unternehmen, die das sehr, sehr gut machen, sehr gute Kooperationen haben mit den Universitäten. Das sind jetzt aber nicht die Kleinstrukturierten, das ist ganz klar. Ähm, und dahingehend ist das sicherlich ein Unterschied, was man vielleicht noch äh, mitgeben kann. Und was noch interessant wäre, ist nicht nur, die, die, wie man diese anzieht, sondern auch, wie man sie behält. Also ich glaube, das ist in China eines der wichtigsten Themen, diese Retention, gerade zu den Zeiten von den äh, längeren äh, Staatsfeiertagen oder Wochen. Ich glaube, hm. da wäre wahrscheinlich auch noch ein Unterschied äh, aufgrund der Arbeitslosigkeit dann mit Korea zu sehen, dass man sagt, okay, man kann einen Mitarbeiter vielleicht länger halten oder auch nicht. Aber das ist sicherlich etwas, was da Sergio besser beantworten kann.
3: In ihren Gesprächen, die, die wir dort hatten, auch bei, weil wir auch bei verschiedenen Universitäten waren und die auch ähm, für im äh, ja, Unterricht benutzen haben wir oder ich äh, von vielen gehört, dass deren Traum ist, nach China zu gehen und zu arbeiten. Mhm. Mhm. Ähm, was ich irgendwie sehr spannend gefunden habe, weil wirklich ähm, das, das Problem in, in Korea ist, dass die Lebenskosten sehr hoch sind, äh, zumindest mhm. in Seoul, äh, und auch irgendwie, äh, wie die Wohnungen dort vergeben werden, äh, ist ein sehr komisches Konstrukt, äh, das ich nicht unbedingt verstanden habe. Uh, und viele wünschen sich, uh, einen Job in China zu finden.
0: Mhm.
1: Mhm. Okay, das wusste ich nicht. Also Das ist neu.
2: Da ist es auch aber für mich, aber es bestätigt natürlich auch diesen Trend. Immer da, wo es so Hotspots gibt oder wo die Jugendlichen keine ausreichende Zukunft sehen, schauen sie natürlich in ein Land, wo mit harter Arbeit sehr viel möglich ist. Und da gerade, ob wir da jetzt über Shenzhen reden, Shanghai, über über auch Second- and third Tier cities gibt es da natürlich andere Möglichkeiten, A, wie man leben kann. Und B, dass man sich auch dann emporarbeiten kann. Also dass es dann doch wieder ein ähnlicher Effekt, wie das auch in Hongkong zum Beispiel der Fall ist, wo sehr viele Jugendliche nach Shenzhen drängen, mm. um sich selbst eine schöne Wohnung leisten zu können und auch dementsprechend sich eine Karriere
1: aufzubauen. Ja. Genau. Ja, das macht, macht natürlich auch Sinn. Also das ist ja, ist ja ganz klar. Ja, es ist so schade, dass die Zeit so schnell vergeht. Also ich äh, bin immer ganz erstaunt, wie viel wir schon gesprochen haben, wenn ich mir die Minuten ansehe. Und deshalb ähm, möchten wir dich so quasi so als, als Wrap-up auch einfach fragen, was dein spannendstes Erlebnis beruflich oder auch privat in, in Korea war.
3: Ähm, ich glaube, es ist irgendwie die... die ähm Fortgehkultur, wenn man es so nennen kann.
0: Also, mhm. ähm,
3: die äh, gehen sehr gerne essen, auch äh, mit dem Team, am Abend. Das ist, glaube ich, bei manchen Teams gehen sie, das müssen sie einmal in der Woche machen. Und der Chef äh, gibt da den, den Ton. Es gibt auch diese sehr strenge Hierarchie dort bei vielen Unternehmen auch. Und es ähm, also wird sehr viel getrunken. Mhm. Und es ist ein Teil, ähm, auf denen sie bestehen, ein Teil der Kultur und das sollte man sich irgendwie darauf vorbereiten und ich kann mich an einer Geschichte erinnern, wo wir uns mit einem anderen Startup befreundet haben im Coworking-Space, wo wir waren, mit dem Programm und sie gesagt haben, ja, wir gehen was essen und das hat sich dann ausgeartet in sieben Stunden Essen und Trinken in einem Lokal, Uh, wo sie uns dann rausgeschmissen haben, weil wir <lacht> uns so gut unterhalten haben. Also um, es ist diese, diese Kultur wird auch okay. sehr gelebt und wir haben uns auch sehr willkommen gefühlt und um, um, es war sehr, sehr offen. Und um, ja, wir haben uns uh, für für den Abend gefühlt, als würden wir uh, in Korea schon seit Jahren leben und, und Teil der Gesellschaft sein.
0: Mhm.
1: Ja, spannend. Das ist cool. Also das... Ja, ist doch schön, wenn man ähm, ja einfach willkommen geheißen wird oder sich einfach wohlfühlt in dem Land. Und muss ich jetzt auch meinen Senf dazu geben. Ich finde auch, dass Korea wirklich, also ich kann jetzt nur von Seoul sprechen, aber die Leute sind so höflich und so nett und egal, wo du hinkommst, du wirst immer herzlich empfangen. Also das würde ich auch als eine Besonderheit von Südkorea ansehen, definitiv. Ja, Fabian, stellst du noch... Die Abschiedsfrage, die wir jedem Gast stellen. Jedem Gast und
2: auch dir, Sergio, ich hoffe, das ist okay. Ähm, was ist denn dein persönlicher Insider-Erfolgstipp
3: für Startups, die nach Korea expandieren möchten? Das ist eine gute Frage, uh, Insider. Uh, ich glaube, wichtig ist, was ich auch am Anfang erwähnt habe, uh, die die uh, Außenhandelsstelle-Büros dort zu nutzen uh, und die uh, Anrufe äh, machen zu lassen im Namen der österreichischen Botschaft und dadurch Termine mit äh, CEOs zu bekommen, die man sonst nie bekommen würde. Vielleicht auch für Unternehmen, die äh, international sind und in Korea auch ein Office haben, wie zum Beispiel äh, vielleicht LG oder Samsung. Wenn man wirklich äh, dort ankommen will, sollte man vielleicht diesen Weg nutzen.
1: Mhm. Mhm. Ja, perfekt. Perfekt. Ich glaube, Fabian, wir sollten mal ein Best-of machen von allen Insider- und Erfolgstipps. So einen Short-Clip und dann hören wir uns an, was alle sagen. Denn ziemlich viele von unseren Gästen, ähm, ja Gott sei Dank, sind eh konsistent in ihrer Aussage und ich glaube, wir können da auch ein schönes Bild zeichnen. Es kommt immer wieder das Gleiche vor. Also man muss sich gut vorbereiten, ähm, wirklich auch präsent sein vor Ort, auf Augenhöhe sich austauschen. Und von dem her, ich glaube, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das alles befolgen, dann kann eigentlich gar nicht mehr viel schief gehen.
3: Ich drücke den Daumen. Ja, perfekt. Vielen Dank, dass du dabei warst, Sergio. Vielen Dank für, für die Einladung. Hat irrsinnig viel Spaß gemacht. Und ja, falls, falls ich irgendwie andere Startups unterstützen kann, stehe ich auch gerne zur Verfügung.
1: Perfekt.
2: Danke, Sergio. Das war die zehnte und letzte Folge zur Gen-Zielregion Südkorea. Wir hoffen, dass euch unsere Miniserie bei eurer Expansion nach Korea unterstützt und freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Podcast-Serie von Asia Expansion Explained wieder dabei seid.
1: So viel sei zu verraten, es geht um Japan.
0: Das war Asia Expansion Explained, ihr Podcast für eure Internationalisierung nach Asien. Ihr habt Fragen, Anregungen, Wünsche, dann schreibt uns unter podcast at gin-austria.com. Weitere Infos zu den Startup Services von Global Incubator Network Austria findet ihr auf gin-austria.com. Ready for the next steps? Go big, go global, go Asia. Dieser Podcast ist eine Kooperation zwischen Jam Solutions und dem Global Incubator Network Austria ein Förderungsprogramm des Austria Wirtschaftsservice und der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft.